0: Danke viel, viel, viel Mal. Darf ich schnell das Geschenk hineinschauen. Hey, ich bin ein bisschen gewunderlich. Es hey. ist einfach so. Ja, logisch liebe ich das. Hey. Ich liebe das sogar extrem. Wow, ist so cool. Ja, Italiener, wow. Das ist ja mega viel. Ich danke viel, viel Mal. Ich muss euch schnell etwas erzählen, bevor wir sie anfangen. Ähm, noch schnell etwas erzählen. Wo ähm, wir als Family, wir, wir machen immer wieder so Zeiten, wo wir speziell äh, als Familie Gott erleben oder über das Leben reden, wo wir Worshipen und wir zusammen beten. Und äh, wir reden mit unseren Kindern praktisch über alles. Wir reden manchmal auch über unsere Fa äh, Finanzen, weil unsere Familie schon über die Finanzen reden. Kinder haben die Finanzen und so, das ist mega cool. Und dann mal, ähm, wir haben unsere Finanzen, wir sind wirklich sehr, sehr gesegnet. Wir bekommen immer nicht, was wir brauchen. Und ähm, dann nochmal so ein bisschen über wünsche die wir haben. Und, äh, es ist aber spannend, was die Kinder erzählen, was sie für Wünsche haben. Darum ist mir vorher Tränen nicht in die Augen geschossen. Weil, äh, wir haben vor einer Woche für ein paar Wünsche gebetet. Und Ein Wunsch ist, zum Beispiel, dass die Kinder gesagt sie hätten gerne vor der Weihnacht als Familie in einem Restaurant zusammen gegessen. Das war ein Wunsch. Gewesen. Und ein zweiter Wunsch war, wir hätten gerne ein ski für die ganze Familie. Das ist zwar nicht um mein Wunsch. Ich gehe so mittumässig Ski-Fahren. Aber Familie zu lieb, gar nicht. Ich, ich Snowboarden. Und äh, ich einfach gewusst, das ist eine relativ teure Sache. Jetzt einfach nur schnell, bis ihr wisst, was abgeht. Ähm, das ist ein A Wunsch, der viel gegangen, danke viel, viel Mal. Also da kann ich wirklich die ganze Familie mitnehmen, auf zweimal. Und, ähm, wir haben am Freitagabend, am Abend Big Fifteen gefeiert von Ice Tun, 15 Jahre, einen mega cool Abend gehabt. Und die Leute haben von sich aus Geld gesammelt für uns als Familie, das sind die nicht checken kann. Äh, ich nie gesehen, wir haben irgendwie zu wenig Geld. Oder so. das, ist, das ist nicht das Thema. Und, ähm, wir haben genau den Betrag die die Ski-Abi werden kosten. Für drei Personen, Alpin, und meine Frau tut lang, die die nicht gerne Skiliften und anstehen. Es reicht einfach gerade schön. Das ist genau der Betrag zusammengekommen. Und das ist für mich so etwas, was mir den Glauben an Gott extrem stärkt. Halt auch den Glauben an die Church, dass wir eine Family sind. Und merkt äh, merke, ich, es berührt mich mega. Danke viel, viel mal, ist so cool. Danke, Simon, ist cool. Schön. Also, ähm, wir haben ja letzten Sonntag angefangen mit dem Habakuk, dem äh, sehr, sehr sympathischer Name und hat gemerkt, da steht viel mehr drin als Habakkuk in diesem Buch. Nämlich mega viel, was um wir für unser Leben lernen Und der Simon hat euch erklärt, mit dieser Entwicklung, wenn wir in die Krise in kommen, hat euch wahrscheinlich auch in den Propheten, einer von den zwölf kleinen Propheten, sogenannten drei lang der ein spezieller Prophet ist, weil er nicht eine Botschaft, die er erst einmal für das Volk sondern das Volk hat eine Botschaft an Gott und später hat Gott nachher angefangen zu reden. Sie mit einer Geschichte anfangen und zwar ist 1952 eine Frau namens Florence Chadwick, äh, offenbar sehr eine geübte Schwimmerin gsi, die hat sich eine Challenge gesetzt. Und zwar gibt es vor dem Festland von Kalifornien, gibt es eine Catalina, Catalina Island. Und sie hat gesagt, die 35 Kilometer ist das gleiche wie jemand Bienensee den Das ist der mehr Nein, das ist, glaube ich, über 50. Ist der gleich. 35 Kilometer ähm, wird sie schwimmen von dieser Insel ans Festland. Und sie ist gestartet... Es hatte ein Boot, was sie begleitet hat, die die Haie links und rechts weggetrieben wegtrieben. Das ist noch sympathisch. Und sie ist geschwommen und geschwommen und es war begleitbar mit ihrer Mutter drin, die hat sie angeführt. Und nach 15 Stunden Schwimmen gibt es auf einmal eine Nebeldecke. Und sie sieht nichts mehr. Und sie war völlig erschöpft und, und hat, hat ihre Mutter hat gesagt, hey, ich gebe auf. Und hat hey, jetzt kommst du nicht raus, komm, jetzt eine Stunde, das schaffst du. Und sie schwimmt eine Stunde, nach einer Stunde sagt sie, es geht einfach nicht mehr, game over. Sie steigt in ins Boot. Und erst dann realisiert sie, was sie aufgegeben hat, sie hey, genau 800 Meter vor dem Land von Kalifornien. Wahrscheinlich hat sie, das, hat sie das angestachelt, dass sie zwei Monate später gesagt ich mache es nochmal. Sie geht raus, Catalina Island, sie schwimmt wieder und was sie wieder kurz vor dem Festland ist, ist, wieder der gleiche Nebel. So lästig, oder? Aber diesmal hat sie es geschafft. Wenn hat ein Bild mitbracht, was sie aus dem Wasser rauskommt, was sie gefeiert wird, und sie hat es geschafft. Ich finde die Schwimmbrunnen so cool, als ich den Nähkäse so. so mega cool, oder? Wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg noch gebraucht. Und sie hat es geschafft und die Leute haben sie gefragt, was hast du, ähm, was, ja, nicht weit vom zweiten Weltkrieg, was hast du diesmal anders gemacht? Und sie sagt, als ich in den Nebel hineinkam, habe ich mir das Festland von meinem Inneren Auge von Kalifornien vorgestellt. Und darum habe ich es geschafft. Die Frau hat eine Vision gehabt. Ein inneres Bild. Sie hat, wir können auch sagen etwas sehen. Heute geht es darum, Habakkuk lehrt uns, dass es wichtig ist, dass wir Menschen sind, die sehen, und zwar das Richtige sehen, das Göttliche sehen. Und ich glaube, es ist spannend, heute mal Habakkuk so anzuschauen, was hat das mit uns zu tun. Der Punkt ist nämlich der. Der Simon hat das letzte, Jahr, äh, letzte Sonntag, ich sehe auf der Fotos, ganz, ganz detailliert aufzeichnet. Ich mache es ein bisschen rudimentär. Oft kommen wir in unserem Leben bei etwas an. Wir kommen vielleicht zum Glauben an Jesus. Sie haben einen Punkt und dann geht es hoch, auf. Hoch, hoch. Man hat das Gefühl, alles ist nur super und Glory und ein Wunder um das andere. Und auf das Mal kommen irgendwann an einen Punkt die Schwierigkeiten in unserem Leben rein, Und früher oder später kommen die Schwierigkeiten. Die Frage ist nicht, geht es dir im Moment extrem gut oder bist du in Schwierigkeiten? In. Erstens fühlen wir ja alle unsere Schwierigkeiten, mehr oder weniger. Die Frage ist vielmehr, wie verhalten wir uns drinnen? Und jetzt kommt der Punkt, wo du so das Gefühl hast, gefühlt oder effektiv, also, es geht abe. Und manchmal, wenn wir an diesem Punkt sind, sind wir haben das Gefühl, hey, hey, es geht nicht mehr, ich nicht mehr, ich kann nicht mehr rum, warum mache ich das überhaupt alles? Anstatt, dass es jetzt langsam wieder besser geht, geht so es so richtig runter. Vielleicht gibt es Menschen, die heute Morgen auch da sind und du fühlst dich genau so. Und die Frage ist, wie kann das wieder weitergehen? Wir wünschen uns, dass es aufgeht oder? So. Das Problem ist sehr oft, wenn wir so einen einem Tiefpunkt in unserem Leben drinnen sind. Vor allem, wenn es manchmal lang geht. Wenn es nicht besseret Wenn man vielleicht vieles gebettet hat, gehoffet hat. Leute, die einen unterstützt haben und es geht vielleicht über Jahre nicht besser. Kommt es an Punkt, wo wir fast resignieren, vielleicht in eine Opferhaltung hineingehen und den Glauben verlieren? Dass Gott noch so viel Gutes für uns parat hat. Wir kommen der Geschichte wir machen einen kurzen Abstecher vom Habakkuk zum Abraham. Der Abraham war einer über 80jährig, seine Frau war noch leicht älter und er bekommt eine Verheißung. Er war noch ein Kind, bis er dann kinderlos gsi? Und jetzt kannst du dir vorstellen, mit über 80 noch Kind machen. Also ich weiß nicht genau, wie es ist, aber ich habe das Gefühl, es ist doch noch anstrengend. So. Und, und sie gehen dahinter, er und Sarah, so hat seine Frau geheißen, und sie tun und machen, und es passiert einfach nichts. Und ich glaube, wenn du so mit Anstrengung 80-Jährig noch ein Kind machen bist und du tust und es passiert nichts, dann kommt innerlich der Punkt, wo du sagst: Hey, was mache ich eigentlich? Und beim drum war das Zelt da. Er war ja ein Nomad, er war unterwegs, Gott hat ihn in ein neues Land eingeführt. Er war mit dem Zelt unterwegs. Bildlich gesprochen ist er für einen Moment in das Zelt hineingegangen. Er hat nicht mehr daran geglaubt. Und was passiert, wenn wir ins Zelt hineingehen? Es ist zwar wunderschön gemütlich, man ist geschützt vom Regen, es ist abenteuerlich. Also, all die Adventure-Leute habe ich heute Morgen gemerkt, euer Herz wird höher geschlagen, wenn er nur so ein Zelt steht. Aber er ist hineingegangen in das Zelt. Kollege hat mir noch gesagt, dass Zelt. So. das ist ein ganz kleines Zelt. Das ist ein grösser, als ich denkt. Er hat die Türchen Zutand, Was passiert in dem Moment? Du weisst zwar den Traum, du hast zwar das Bild, das du Gott hat gegeben hat. Aber du verkriechst das Zelt, das passiert nichts. Du bist enttäuscht. Und ist früher oder später, kommen Stimmen durch deinen Kopf, die dir genau das sagen. Wir sind doch viel zu alt. Ich habe es doch immer gewusst. Kommt das gut? Was? Wenn das alles gar nicht klappt? Das sind doch alles nur verrückte Ideen. Warum sollte Gott Gott uns so beschenken? Was ist, wenn ich Gott Falsch verstanden ha, Ich muss doch Konsequenzen, an die Konsequenzen denken, wenn es nicht klappt. Alles Fragen, die ich glaube, die einen oder die anderen, die kennen wir. Es kreist unseren Kopf, es geht nicht weiter. Und im Zelt sind wir zwar schön geschützt, aber unsere Sicht ist eingeschränkt. Was kann ich tun, für aus dieser Krise herauszukommen? Was will Gott tun? Was wünscht er sich von jedem von uns, wenn wir in so einer Talsohle befinden, was wir tun können? In der Bibel steht, Gott hat zum Abraham geredet, er soll aktiv werden. Das ist der erste Punkt, den wir heute Morgen mitnehmen können. Lass uns Menschen sein, wenn wir in der Talsohle sind, die nicht resignieren, die nicht Opfer sind, sondern die aktiv werden. Und aktiv werden in diesem Moment jetzt nicht nichts anderes als, ich komme raus aus dem Zelt. Und das sieht Abraham, wenn er rauskommt aus dem Zelt. Er sieht wieder die Sterne. Im Zelt siehst du sie nicht, logisch. Aber draußen siehst du sie wieder. Und Gott hat ihm gesagt, hey, weißt du was? So zahlreich wie die Sterne im Himmel sind, so werden deine Nachkommen sein. Wow. Zu dieser Zeit nimmt man an, dass... Der Abraham hat etwa 6000 Sterne, es hat natürlich viel mehr aber etwa so viel konnte er mit seinen eigenen Augen gesehen. Spannend ist, in der Bibel gibt es rund 6000 Verheißungen für unser Leben. Für jeden Bereich unseres Leben gibt es mindestens eine Verheißung. Der Abraham sieht die Sterne, er schaut es an. Entscheidend ist, ich werde aktiv, ich komme aus dem Zelt und ich schaue zurück zu dem Bild, das Gott mir eigentlich gegeben hat. Und meine Perspektive, mein Sehen ist völlig anders. Die Frage, die ich dir heute Morgen habe, ist: Was hast du für ein Bild? Was hast du für ein Bild, wie du aus dieser Krise herauskommst? Wir haben wir eine super Leichtministerin. Die arbeiten mit, das ist unglaublich. Du darfst denen schon mal Applaus geben. So cool, So cool. In 1. Mose 15,5 steht, Er, das ist Gott, führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Was für ein Bild habe ich, wenn ich hier unten im Tal sitze. Wir gehen zurück zum Habakuk. Man hat sonntig gemerkt, es ist schlimm im Volk Israel. Und anstatt es besser ist geworden, ist es noch schlimmer geworden. Und das machst du jetzt. Oder oh, Habakkuk ist aktiv vor. Es steht in Habakkuk 2.1. «Jetzt will ich meinen Platz, der hat er von Habakkuk, auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Er wird aktiv, er sitzt auf die Stadtmauer und sagt, hey, jetzt bin ich gespannt.» Gott, jetzt bin ich gespannt. Was für eine Vision, was für ein Bild gibst mir? Der Herr sprach zu mir. Jetzt wird Gott auch reden. Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe ich in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Wenn wir unter sie in der Talsohle ist ganz entscheidend, aktiv zu werden und zu sagen, ich bleibe hier nicht sitzen. Ich glaube auch nicht, dass es Gottes Absicht ist, dass ich das Leben lang hier sitze. Weil Gott mir eine Verheißung gibt für jede Situation im Leben. Und jetzt stehe ich auf und sage: Aber. Ganzes wichtiges Wort. Das ist übrigens ganz ein guter Aberglauben. Ich glaube trotzdem aber Gott hat etwas anderes gesagt. Es stimmt, meine Situation ist im Moment so, aber er hat mir ein anderes Bild gegeben. Es stimmt, Abraham sagt, wir haben ihn. Kinder, es stimmt, wir sind über 80 jährig es stimmt, wir haben alles probiert, aber Gott hat etwas anderes gesagt. Der Aberglaube, wo hier in diesem Moment ganz much entscheidend wird. Wie hat es ausgesehen beim Habakuk? Spannend finde ich, wo Gott hat dass Gott gesagt hat, was ich dir jetzt sage, schreib es auf. Wir haben für eine App, oder? Ich denke immer daran, wenn Gott zu dir spricht, ihr Celebration, und ich hoffe, dass er jede Celebration zu dir spricht, ich glaube, dass es möglich ist, wenn dein Herz offen ist, schreib es auf. Darum haben wir das App, für dir zu helfen, das können aufzuschreiben. Schreib es auf. Weil wenn Gott spricht, ist immer ein göttlicher, genialer Plan drin. Es steht in der Bibel, er hat Gedanken vom Frieden über uns. Warum sollen wir aufschreiben? Dass wir Menschen sind, die können erinnern können. Weil wenn wir es nicht aufschreiben, haben, vergessen wir. Oder wir können uns nicht mehr erinnern. Und Gott ist ein Erinnerungsgott. Zum Beispiel das Volk Israel hat ja all die Fest gefeiert. Er hat ein bisschen aufgeschrieben: Das Passafest, das es gibt, Auszug aus Ägypten, die ungesünderten Brot, die im Zusammenhang waren, Erstlingsfrüchte, die ähm, gefeiert worden. Yom Kippur, die Schofarblasen. Wir haben die Feste zum Teil angeschaut in diesem Frühling. Die Feste sind nichts anderes als dem Volk immer wieder zu sagen: Hey, ihr wundert an bei euch. Erinnert euch daran. Gesehen, hat sehr viel zu tun mit, ich schaue die richtige Richtung, ich erinnere mich an das, was Gott mir schon mal gesagt hat. Ich erinnere mich an das Bild, das er mir schon mal gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es bei dir heute Morgen bekannt ist, dass Gott schon klar in dein Leben hat hat, dir das Bild gegeben hat. Ich lade dir heute Morgen, erinnere dich an das. Erinnere dich zurück. Ich mache es sehr oft auch, wenn ich irgendjemand merke, jetzt redet Gott zu mir, oder wenn ich vielleicht sogar Leute habe, die prophetisch, also auf Gott hören und, und was näher kommt, mir auch sagen, ich mache immer das ähm, Sprachmemo. Wenn ich merke, Leute beten für mich, die die prophetisch hören, Sprachmemo, dann ist ich es gesichert. Und sehr oft in dem Moment, wo ich es höre, ist es vielleicht ermutigend, aber es macht manchmal noch nicht so Sinn. Aber später höre ich es wieder. Ich war in der Ferien für mich lei. Und dann habe ich wieder mal meine alten Sprachmemos vorgenommen, Prophetie, Prophetien, die sie über mir. ausgesprochen wurden. war hey, so eine spannend gewesen. Wenn du es mal zurückschaust, klingt es ganz anders. Und macht es mal so Sinn. Es gibt Prophetien, die im Moment Sinn machen und dir die Perspektive geben. Sehr oft sind sie aber immer daran erinnern. Extrem spannend, die Prophetien. Jetzt habe ich bei uns tun, habe ich das Office und habe so alte Flipcharts gefunden. Das ist immer spannend, und zwar in dieser Zeit, dann war ich ganz neu Leiter gewesen, in Thun. Ich war nebenan noch Lehrer. Gewesen. Thun war in einer riesen Krise. Die Kirche Boden, die Vision kaputt und der Leiter knallt auf Fall weg. Und das war wirklich schwierig. Gewesen. Und ich hatte die Aufgabe, ein Leaders-Meeting zu machen. Ich hatte von Leadership keine Ahnung. Gehabt, von bauen noch viel weniger. Einfach gewusst, Gott hat mich gerufen. Und in meiner Not hin habe ich Gott gefragt, was sollen wir tun am Abend? Machen? Und er hat gesagt, tu mit deine Leiter träumen. Also, so falsch ist es, glaube ich, nicht. Mal zu träumen, wenn du in der Krise bist, auch heute nicht. Und wir haben auf Flipcharts die Träume aufgeschrieben, die wir haben für Reisen auf Und in dem Moment, wo du das schreibst, denkst du ja, wenn das mal so wird, dann, ähm, dann ist das cool, oder? Und ich habe die Flipcharts gefunden. Und da sagte ich, das ist ja für gegangen. Hey, dieser Punkt ist heute da. Hey, das ist für uns schon selbstverständlich geworden. Wir haben jeden Sonntag beispielsweise ein Prophetie-Team, wo der Leute prophetisieren. Das haben wir dann träumt. Das wäre mega cool. Weißt du, da könntest du Freunde mitnehmen. Dann könntest du das Prophetie-Team schicken, die dir leben, wie Gott zu ihnen redet. Sie sagen, Paul, paff, hey, Gott, er redet, er, er hat mich lieb. Hier steht es auf dem Flipchart. Und das ist Realität. Oh, jetzt schon fast gewöhnlich, oder? Träumen heisst, ich du mich erinnern. An Sachen, die Gott da Drum Darum ist aufgeschrieben so much. Entscheidend. Aufschreiben. Nehmen wir das Wort mal speziell unter die Lupe. Aufschreiben ist so entscheidend, weil, wenn ich etwas hören, wenn du heute die Message einfach los ist, oder vielleicht der Podcast nachher los ist, dann kann es sein, dass du am nächsten Tag noch 20% weißt. Also, das meiste ist fort. Das ist leicht frustrierend, wenn du so denkst als Pastor. Heute predige morgen 8% ist schon da ab im Meistens sind wir ja recht visuell unterwegs. Das machen wir bewusst, wenn du Sachen gehörst und noch siehst, bleiben 40% doppelt so viel. Immerhin, aber es ist immer noch mehr als die Hälfte weg. Wenn du aber Sachen gehörst, siehst und aufschreibst, und nicht weil du es nachlesen logisch weisst du es nicht, sondern wo du es selber formuliert hast, wo du das, was du gehört hast, verarbeitet hast, in deinen Worten aufschreibst, bleiben dir 80%. Also meistens schreiben wir auf, nicht weil wir es nachlesen, sondern weil es besser bleibt. Das ist noch spannend. Gott sagt im Habenkruch, was ich dir jetzt sagen, schreib es auf. Weil manchmal macht das im Moment so keinen Sinn. Oder manchmal ist das so, es ist zu gross. Was Gott mir geruft als ein Pastor, habe ich gedacht, das ist zu gross für mich. Und dann, wenn ich auf dem Bike war, hat es auf die Schnur geschlagen und dann sind beide Pedale hier rein und haben mir das schon mal erzählt. Und ich hatte so ein Mahnmal, also ein also Positives, in meinen also meine Schirmbeinen. Ich weiss immer wieder, dann hat mich Gott als Pastor gerufen. Wenn ich es aber nicht glaube, dann würde ich die Hose raufziehen. Es ist eine Erinnerung, es ist drin, ich weiss es noch. Und in der Bibel steht, wenn Gott rettet, ist es oft so. 1. Korinther 2,9 sagt er, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Hey, Gott hat Sachen für uns parat und er nicht nur vom Himmel, natürlich so. Sondern hier auf der Erde, wo wir uns im Moment nicht vorstellen können. Geht einfach nicht. Wir können es vielleicht auf das Flipchart schreiben, aber dass das mal Realität und normal wird, das glauben wir nicht. Aber es ist die Perspektive von Gott, wo er so umsetzt. Ich heute Morgen während der Worship für drei Personen, oder vielleicht sind so Personengruppen, eine, eine Frau. Du bist heute Morgen hierher gekommen und du fühlst dich mega Minderwert. Minderwertig. Und aus diesem Minderwert heraus, bist du so wie, wie, wie lustlos geworden in deinem Alter. das Gefühl, was, was mache ich eigentlich? Ich, ich, ich bewege mich ein bisschen im Ort und, und bewege nichts. Ich glaube, es geht dir heute Morgen ganz neu, ein Bild wird zeigen, das du denkst, das habe ich noch nie gehört, das habe ich noch nie gedacht. Das ist doch nicht möglich. Jetzt für uns heute Morgen ein Geschäftsmann da ist. Es läuft zwar recht gut in deinem Geschäft, das ist nicht der Punkt, aber du stehst gleich irgendwo ein an. Und Gott wird dir heute Morgen ein neues Bild geben. Für den nächsten Schritt, für den nächsten, richtig glauben, wo du gehen wirst. Und bis heute Morgen erwartungsfroh und gespannt. Und dann habe ich den heute Morgen eine Person ist. Ich weiß nicht, ob es eine Mann, eine Frau ist, ich habe gefragt, ich habe es einfach nicht gewusst, die ähm, wo, wo viel Sport macht. Du liebst Sport. Und das ist cool. Und ich will heute Morgen, oder Gott wird dir heute Morgen sagen, er hat so Freude, machst du Sport. Es ist genau richtig. Ich habe sogar den Podcast hören, wo das auf seine Person zutrifft. Und Gott sagt dir, ich liebe, dass du Sport machst. Das ist eine Leidenschaft, die ich dir gegeben habe. Und das ist cool, lebst du die? Jetzt sagt der Gott, aber das ist ein bisschen für dich gelebt. Das ist, das ist nicht falsch, aber es ist einfach ein bisschen klein. Ich wünsche mir, dass du das fast gross machen. machst. Ich werde durch den Sport in deinem Umfeld auf Sachen bewegen, die du denkst, wie in dem Vers, wir jetzt gelesen das hat mein Auge noch nicht gesehen, mein Ohr noch nicht gehört. Kein Mensch kann sich das vorstellen, aber das wird Gott durch die Leidenschaft im Sport, die er dir geht, das wird er bewegen. Ich der eine Geschichte mitgehen heute Morgen eine weitere von Jim Carrey, ich weiß nicht, wer ihn kennt als Schauspieler. kennt. Er hat meistens lustige Rollen, die lieben liebene, die hassen ihn. also jetzt rein von Performance her, ähm, äh, genau. Aber er ist lange ein Schauspieler gesein in LA. Er hat zwar viel Talent, aber er hat einfach keine Rollen gehabt und er hatte keine Perspektiven gehabt. Und was machst du denn? Er kreuzt ein bisschen in LA rum. Er ist völlig planlos, ohne Perspektiven. Und am Thanksgiving Day von 1985 sagt er jetzt ist er fertig. Ich werde aktiv, ich komme raus aus meinem Zelt. Und er schreibt sich in seinem Auto, wo er auf den Hollywood Hills oben war und das Ganze gesehen hat, schreibt er sich einen Scheck von 10 Millionen Dollar. Er die ich werde eines Tages 10 Millionen Dollar verdienen. Ob Gott zu ihm gerettet oder nicht, weiß ich nicht. es ist seine Geschichte, die er erzählt hat. Neun Jahre später, in einem Film, vielleicht habt gesehen, Dumb and Dumber, Dumm und Dümmer, ein bisschen ein Aber er hat 10 Millionen verdient, weil er die Hauptrolle in diesem Film hat. Neun Jahre später, nachdem er den Scheck geschrieben hat, er hat aufgeschrieben. Er hat den Scheck in sein Portemonnaie da, weil er natürlich wertlos war, aber jedes Mal, wenn er das Portemonnaie aufgenommen hat, er den Scheck wieder gesehen und gesagt, eines Tages werde ich 10 Millionen Dollar verdienen. Er hat es aufgeschrieben, es war spät und genau so ist es geworden. Und jetzt zum letzten Punkt heute Morgen. Kommen, nämlich zum Punkt. Lass uns Menschen sein, die uns von Gott ein Bild malen Ich glaube, es geht heute Morgen unter uns, wo Bilder malen und Bilder schenken. Ein Bild malen. Was hast du für ein Bild für dein Leben? Was hast du für ein Bild für deine Ehe? Was hast du vielleicht für ein Bild vom Älterwerden? Was hast du vielleicht für ein Bild für deine Kinder? Morgen habe ich Morgen mit jemandem geredet und gesagt, hey, mit unseren Kindern ist es im Moment so mega schön. Es, es, es läuft einfach ein Fakt. Sie sind mega begeistert von Jesus. Sie haben, äh, sie haben eine Perspektive. Es ist cool. Ich weiss nicht, ob es immer so ist. Das kind ändert sich manchmal wöchentlich fast. Oder? Aber mega cool. Die Frau ich aber oft, wie viel hat so zu tun, dass ich eine Vision für meine Kinder habe. Oder dass meine Kinder selber ein Bild haben. Von ihrer Jugendzeit, von ihrem nächsten Jahr, die kommen. Ein Bild malen. In Habakkuk 2,4, und viele Theologen sagen, das ist der Schlüsselvers, wo die Stimmung beim Habakkuk, die Situation vom Volk Israel sich verändert hat, steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und wir lesen später noch, was Glauben effektiv bedeutet. Glauben in diesem Kontext heißt, ich habe ein konkretes Bild. Unter das wird ich leben. Vielleicht ist deine Situation im Moment immer noch genau so, oder vielleicht ist das Gefühl ich bin immer noch im freien Fall. Frage ist, was gibt dir Gott für ein Bild, wo durch das Bild, durch den Glauben wird sich deine Situation auch verändern, wenn Gott zu dir redt und es dir genau so geht. Noch eine dritte Geschichte und die ist für mich mega, mega eindrücklich. Der Viktor Frankl, er ist in der jüdischen Beamtenfamilie gross geworden. Sein einzige Problem, das er eigentlich hatte, dass er Jude ist, ist in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ins KZ gekommen in Dachau. Und er war dort und hat viele Menschen gesehen, abtransportiert werden. Er hat genau gewusst, die werden sterben. In dem Moment, in du bist gefangen, du hast keine viele Möglichkeiten mehr, da können wir die Frage, wenn wir alle kennen, Gott, warum? Wozu soll das überall sein? Und das sind Fragen, die sind so kompliziert, das ist so schnell der Grund, dass wir in den Opferhalt reingehen. Das ist so schnell der Grund, warum wir Gott war anklagen, dass der Fikto-Recht die Fragen bringen wir nichts. Er hat sich entschieden, im KZ, und ich weiss nicht, ob deine Situation so auswechslös erscheint, wie, wie der Victor frankl im KZ, sind, so schwierig. Er hat sich entschieden, ich lasse mich durch die Umstände, die ich im Moment drin bin, egal wie die Talsohlen aussieht, ich lasse mich von dem nicht limitieren ja ein Ja zu meinem Leben und ein Ja zu meinen Umständen. Und wenn er das entschieden hat in seinem Herzen, passiert etwas. Er bekommt ein Bild, eine Vorstellung und er beginnt es zu proklamieren. Er beginnt es zu erzählen. Er sagt, ich sehe mich, wie ich in Wien, im Kongresshaus, vor x-hundert Menschen reden und sie ermutigen. Deine Umstände, wo du drin bist, die Talsohlen, die du im Moment kennst und drin bist, die werden dich nicht bestimmen. Sondern du bestimmst deine Umstände. Das war seine Message. Und die Leute haben gesagt, er hey, fand es malen. Er hat sich ein Bild gemalt und er hat gesagt, das ist meine Vorstellung. Und Gott hat davon reden und gesagt, du wirst durch Kontinente, durch Länder ziehen und genau die Message halten und Leute ermutigen. Deine Umstände, die du im Moment drin bist, die bestimmen nicht dein Leben, sondern Gott wird dir in dem, wo du drin bist, ein Bild schenken. Was ist passiert? Ein paar Jahre später, er hat das ganze KZ überlebt, hat er seinen ersten Vortrag in Wien und ermutigt die Menschen, hey, was die im Moment definiert. Lass dich nicht definieren, sondern definiere deine Umstände. Und hebe es ja zu deinen Umständen, die du im Moment drin bist. Der letzte Vers, der erklärt, was Glauben ist. Warum es im Habakkuk steht. Der Glauben ist der Turnaround. Der Glaube bringt Veränderung. Hebräer 11.1 Und das ist spannend, dass der Habakkuk wieder zitiert wird. Das ist ja dort, wo im Hebräer alle die Glaubenshelden drin sind, für die wir Bibel gut kennen. Und dort steht noch mal die Frage, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich habe ein Bild, Gott hat mir das Bild geschenkt, das existiert im Moment noch nicht. Hass. Wir Menschen, es ist eine riesige Abwechslung, Gott wir können uns Sachen in die Zukunft vorstellen. Ich liebe es hier zu sein bei euch. Ich liebe es in der Church Ich Ermutigung, jedes Mal da zu sein. Wirklich jedes Mal. Ich jedes Mal begeistert, erfüllt hey, durch die Präsenz von Gott, die da ist, aber auch durch die ganze Gemeinschaft, um die wir aneinander haben. Vor ein paar Jahren ist es das noch nicht gegeben. Also, vor ein paar Jahren hat es ein paar Leute gegeben, der haben von dem träumt, der haben ein Bild gehabt. Und jetzt ist es. Und jetzt ist es. Und jetzt sind die Leute hier im Leiten und die Leute im Vorwärtsgehen. Und die liebe sind immer wieder zu spüren, wie ihr vorwärtsgeht, wie ihr mutig seid, eure Leidenschaft. Die haben schon wieder ein neues Bild von dem, was kommen wird kommen. wo ihnen Gott geschenkt In ein paar Jahren wird es sein. Wir werden es sehen. Hier steht, Glauben heisst, es ist ein Vertrauen, eine Überzeugung. Das finde ich so stark. Der Fickle Frankl hatte eine Überzeugung, gehabt. es wird kommen. Eine Überzeugung, wir sehen etwas, das noch nicht existiert, aber es wird kommen. Ich würde zum Schluss mal fragen, was ist dieses Bild für dein Leben? Was ist dein Bild vielleicht für spezifische Aspekte in deinem Leben, für die Beruf, den du hast? Was hast du für ein Bild von deiner Freizeit? Vielleicht bist du, da, du dir Sachen, die du im Moment noch nicht hast. Einen guten Freund. Vorhin ich reingekommen war ein Mann, du sehnst dich nach ganz, ganz guten Freund. Bringt den Wunsch Gott. Er liebt es, es könnte nicht zerfüllen. Wir werden heute Morgen zum Abendmahl nehmen. Das wird es hier aufbauen. Und wir wollen unsere Zeit nehmen, für alles, was in dieser Message ist, was so logisch ist, konkret werden. Weil Gott liebt es konkret sein in unserem Leben. Und du darfst gerne für kommen, jetzt Abend mal nehmen und eine Zeit erleben zwischen dir und Jesus. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen Bilder schenken. Ich bitte, dass wir zusammen aufstehen zum Schluss und ich würde ganz konkret gerne für das beten. Jesus, danke liebst du uns so fest, dass du, egal an welchem Punkt dass wir stehen in unserem Leben, stehen, im Tal sollen unter sie Oder vielleicht sind wir sogar auf einem Berg oben im Moment. Und es läuft so vieles gut in unserem Leben. Du sagst immer wieder: Ich gebe dir ein neues Bild. Oder du darfst dich entwickeln. Und Jesus, was du ist, dass du uns immer wieder Bilder und Vorstellungen gibst, dann ist es dass immer wieder so wo mini Horizonte übersteigen. Aber ich liebe es zu sehen, dass du immer wieder weiterdenkst und eine größere Perspektive hast, Jesus. Ich liebe es zu sehen. Ich liebe es zu sehen, dass die Menschen hier, ich treffe Jesus. und ich möchte dir danke sagen auch für das ganze Leidigsteam wie im Eisef Interlaken, das vorausgeht. Menschen, die sich vor ein paar Jahren, fünf, sechs Jahren sich das nicht hätten vorstellen konnten. Verletzten waren von Kirchen, enttäuscht, waren, kritisch, waren, komisch waren, <lacht> das ganze Programm. Und heute sind es Männer und Frauen, die vorne und her stehen und sagen, ich lasse mich von Gott brauchen und du baust dein Reich durch sie. Ich werde es heute Morgen segnen, in deinem Namen für die nächsten Ziele und die nächsten Träume, die du gehen darfst. Für die nächsten Bilder, die du ihnen schenkst. Aber Jesus, ich will jede Person hier sagen, denn eines auf der besteht nicht aus fünf Leuten, sondern es ist eine Kirche aus ganz, ganz vielen. Und Jesus, danke, baust du dein Reich durch jede Person, die heute Morgen da ist und auch die auch nicht da sind. Personen, die noch werden kommen, hier die Kirche, wo du dein Reich baust. Und ich okay, keine Bitte, Jesus. Also, du darfst alles machen, heute aber eine konkrete Bitte die ich dir bringen. Schenk du Bilder von dir. Und Jesus, dass das möglich ist, ist, weil du am Kreuz warst. Weil du dir hast hergegeben Wir nehmen das Abendmahl jetzt und wollen dir in erster Linie mal echt Danke sagen, Jesus. Weil wir haben gar nichts das Recht, Sachen zu fordern von dir. Sondern du hast schon alles gegeben, durch das, was du am Kreuz bist. Und du rufst uns zu, ob schon, dass wir gefüllte Menschen sind, ob schon, dass wir alles haben, dass wir dafür mit wünschen, zu dir kommen, Jesus. Und das begeistert mich. Danke, dass du deine Liebe hergegeben die Liebe abbrechen dafür dass das Brot heizen. Danke, dass du dein Blut es hast, den Tod in im Leben für das wir leben können. Und erst in dem Moment, wo wir an das denken und dich verehren die in uns aufnehmen, Verbindung aufnehmen, Jesus. Die Liebesbeziehung stärken mit diesem Abendmahl. Dir Danke sagen. Und du hast uns zuerst geliebt, du hast uns immer zuerst beschenkt, es kommt immer alles zuerst von dir. Du bist so ein Supplement Gott, du gibst immer mehr als genug. Und für das sollen wir dir Danke sagen heute Morgen. Und ich bitte ganz konkret für Menschen, die wirklich in der Talsohle sind, ich bitte dich, Jesus, dass du ihnen Perspektive gibst. Ganz konkret in der Situation in Jesus. Danke, dass du rein. und es ist dir nicht egal, wo wir sind und wie es uns geht. Danke für den Moment.